0: Dus het onderwijs is in Nederland altijd een heel erg emancipatiemotor geweest. En met de laatste tien jaar zijn we een van de weinige landen waar de kansenongelijkheid is opgelopen. En waar je ook kijkt in het onderwijs, is dat zichtbaar?
1: De biologie die schept de randvoorwaarden waarbinnen je ontplooien kunt. En de omgeving bepaalt hoe ver je kunt komen
2: in de genetisch bepaalde mogelijkheden. In Amerika zeggen ze, soms liggen de kansen aan het einde van de straat... maar wij zeggen soms zijn de verschillen eh, vijf minuten fietsen van je vandaan.
3: Iedereen is het er wel over eens. Wat je achtergrond ook is, je verdient het om het maximale uit je talenten te halen. Maar toch bestaat de kansongelijkheid. Welke invloed heeft het gezin waarin je geboren wordt? De school waar je heen gaat? De wijk waarin je opgroeit? En vooral, wat kunnen we doen om te zorgen dat iedereen zijn kansen krijgt? In deze podcast ga ik, Allard Amelink, in gesprek met experts, bestuurders en mensen op de werkvloer. Op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Hoe zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen? Want ieder talent telt. Ik loop door Rotterdam West. Een route die ik vaak liep in mijn middelbare schooltijd. Alweer zo'n 15 jaar geleden inmiddels. Onze favoriete Turkse pizzabakker zat op de Tweede Middellandstraat. En dat was iets minder dan 10 minuten lopen vanaf mijn middelbare school. Een ideale besteding van je tussenuur. Ik zat op het Marnix-Gymnasium. En ik heb daar echt een fantastische tijd gehad: muziekavonden, theateravonden, schoolfeesten. in een bandje spelen, een Rome-reis. En oh ja, er waren natuurlijk ook nog lessen waar ik heen ging. Mijn oude school ligt midden in het Nieuwe Westen, in Rotterdam. Misschien wel een van de meest multiculturele wijken van Nederland. Meer dan de helft van de inwoners heeft hier een niet westerse achtergrond. Maar kijk ik naar de foto van mijn jaarlaag uit mijn eindexamenjaar... dan valt op dat mijn klas nou niet bepaald een afspiegeling van de wijk was. En mijn jaar was daarin geen uitzondering. En dat roept de vraag op hoe Rotterdams is een Rotterdams gymnasium... als er eigenlijk vooral witte kinderen op zitten... Wat zegt dat over kansengelijkheid? En wat is kansengelijkheid eigenlijk? En daarom dacht ik, er is geen betere plek om te beginnen met mijn zoektocht naar gelijke kansen dan bij mijn oude middelbare school. Dus daar ga ik langs. Hoi, dag. Ik spreek met Kees Kom. Hij is lid algemene directie van het Marnix Gymnasium en met Jolanda de Beer. Zij was tussen 2007 en 2019 eerst con en later rector van het Gymnasium. Ik vraag Kees en Jolande als eerste hoe zij aankeken tegen de school toen ze er net begonnen. Hoe zag de leerlingpopulatie eruit?
4: Het was uh, een school met uh, hele leuke kinderen, maar een vrij homogene samenstelling van, uh, van deze leerlingen. En uh, eigenlijk helemaal geen afspiegeling van, uh, van het Rotterdamse. Als je natuurlijk kijkt dat Rotterdam bestaat uit uh, heel veel uh, kinderen van allerlei verschillende afkomsten, dat zag ik niet terug in de school of in ieder geval heel erg weinig. En toen wij gingen kijken waar komen kinderen eigenlijk vandaan, van welke basisscholen komen kinderen, dan zagen we ook dat de school staat midden in Rotterdam-West en wij kregen van de basisscholen in de buurt nooit leerlingen. Het waren altijd leerlingen van uh, van daarbuiten, uh, ook wel van ver buiten Rotterdam. School is echt een regioschool. En eigenlijk klopt dat niet, want wij dachten van ja... Volgens ons uh, zijn alle kinderen van alle verschillende afkomsten... slim, slimmer of slimst. En er zit daar geen verschil in in afkomst. Dus... uh... Zijn we daar eens goed naar gaan kijken.
5: Toen ik hier in 2014 kwam, denk ik wel dat de situatie alweer een beetje was veranderd. Uh, Ik heb het nooit ervaren als een hele witte school. Uh, En ik heb het wel uh, in de afgelopen jaren eigenlijk ook nog wel weer zien uh, veranderen. Dus als je het hebt over de diversiteit, ik denk dat de school inmiddels veel meer een afspiegeling is geworden van ook uh, multicultureel Rotterdam. In al zijn vormen eigenlijk. Dus als je kijkt naar die periode uh, 20 jaar terug en nu. Ja, is is dat echt veranderd.
3: Ja, dus dat de school eerder na het qua samenstelling niet echt een afspiegeling van de wijk was. Dat is wel helder. En heel mooi dus dat daar in de afgelopen 20 jaar ook echt iets
5: in veranderd is. En die beweging is wel bewust
3: gestimuleerd, zegt Kees.
5: Het is ook natuurlijk een maatschappelijke opdracht om er voor iedereen te zijn. Ik denk dat dat heel diep wel in de vezels zit van de mensen die hier ook op school werken. Uh, En ook dat is denk ik wel een geleidelijk proces. Want het gaat natuurlijk uh, wel ook gepaard met soms ook moeilijke dingen. Dus dat je de dingen die je altijd deed, dat je daar misschien uh, even opnieuw over moet gaan nadenken. of, Of dat de juiste dingen zijn.
3: We staan natuurlijk helemaal nu aan het begin van onze zoektocht naar de oorzaken van kansenongelijkheid en wat we kunnen doen om kansengelijkheid te bevorderen. Welke drempels zagen Kees en Jolande? Wat waren redenen dat leerlingen met een migratieachtergrond niet naar het Marnix kwamen?
5: In die periode denk ik dat het Marnix echt nog een echt christelijke school was. Uh, Protestants christelijke school. En uh, dat er uh, veel leerlingen uh, ook vanuit de omgeving kwamen naar het Marnix toe, ook vanwege die christelijke identiteit. Uh, Daarnaast denk ik dat in die periode ook heel veel uh, kinderen zeg maar voor een uh, gymnasium uh, kozen van wie de ouders uh, ook op een gymnasium hadden gezeten. Uh, Dat was in die periode toch voornamelijk uh, hoogopgeleide witte. Ouders? Het gaat dus
3: over culturele drempels. Op het Marnix-school bijvoorbeeld een hoofddoekjesverbod. Dat is natuurlijk niet bepaald uitnodigend naar meisjes... met een islamitische achtergrond die een hoofddoek dragen. Daarover zijn leraren en directie in gesprek gegaan... en met elkaar is besloten om die regel aan te passen. Maar het tweede punt dat Kees noemt is eigenlijk interessanter. Het waren voorheen vooral kinderen van ouders... die zelf ook op het gymnasium hadden gezeten... die naar het Marnix kwamen. En dat waren dan vooral witte kinderen, zegt Kees... Maar het was dus niet zozeer dat die culturele achtergrond bepalend was... maar meer de bekendheid en vertrouwdheid met het concept van een zelfstandig gymnasium. En dus is het Marnix ook daarmee aan de slag gegaan.
4: We zijn bewust alle basisscholen gaan bezoeken, ook in de binnenstad van Rotterdam. En ze hebben toen een schooloude contactpersoon aangetrokken. Dat was een hele leuke dame, was van Marokkaanse afkomst... En de mond op mond reclame ging daarmee denk ik nog, uh, dat deed echt nog heel erg zijn eigen werk. Want zij kenden natuurlijk weer mensen in Rotterdam en die kenden weer mensen in Rotterdam. Dus binnen de de Marokkaanse, de Turkse, de Surinaamse gemeenschap werden wij ook bekend. En toen kwam ook wel, ja ik denk toen, toen dan moet je ook eens gaan kijken. En dan kan je best wel heen. En dat gebeurde ook.
3: Nou, we zijn net begonnen aan onze zoektocht en we lijken dus al een heel eind. Neem die culturele drempels weg, neem die communicatieve drempels weg, de onbekendheid. gymnasium is plotseling een stuk opener voor alle soorten leerlingen. Maar uiteraard is dat te kort door de bocht. Allereerst bleek de praktijk een stuk weer barstiger.
4: Als je kinderen binnenkrijgt, dan wil je ze ook graag binnenhouden. En al heel gauw bleek dat de afstroom ook weer niet helemaal evenredig vertegenwoordigd was... Want de afsprong van onze leerlingen uit klas 1, klas 2, maar zeker ook klas 3 en 4... Daar was eigenlijk waren de kinderen die van een migrantenafkomst uh, waren, uh, en die raakten we veel meer kwijt. Dus dat klopte ook niet. Dus daar moesten we ook wat mee. En dat is best ingewikkeld.
3: Ja, een, een weerbarstige praktijk dus die het maar niks tegenkwam... De vraag is natuurlijk: wat zegt dit nu over kansengelijkheid? Het hele thema is natuurlijk in ieder geval niet terug te brengen tot de vraag of kinderen met een migratieachtergrond terecht kunnen op een zelfstandig gymnasium. Dat is natuurlijk niet het vraagstuk. Het gaat om veel meer. En toch raakt het wel aan het thema. Want welke factoren zijn nou van belang? Welke factoren bepalen hoe ver je kunt komen in het leven? Welke kansen je hebt in het onderwijs en breder in de samenleving? keren later nog wel terug bij het Marnix. En dan horen we ook hoe zij zijn omgegaan met de uitdagingen die ze tegenkwamen. Laten we even wat wat uitzoomen dus. Waar maakt het bijvoorbeeld uit waar je wiegje stond? Zo'n klassieke uitdrukking? Maakt het uit of je in Rotterdam West bent geboren of in Pak en Beet Kralingen? Ik las een tijd terug een een artikel in de Volkskrant over de site kansenkaart.nl. De site die je die brengt allemaal gepseudonymiseerde data in beeld van miljoenen Nederlanders. En zo, zo belooft de website, kun je eh, onder andere kijken... in welke Nederlandse wijken kinderen de beste kans hebben om armoede achter zich te laten. Kortom, als ik meer wil weten over wat je kansen bepaalt... en waar je kansrijk opgroeit en minder kansrijk, dan moet het daar zijn. Ik ga op bezoek bij het brein achter deze site.
2: Ik ben Bastien Ravenstein... Ik ben universitair docent op de Erasmus School of Economics en ik doe met een hele hoop data onderzoek naar het ontstaan van de kansenkloof. Wij kijken in ons onderzoek naar de samenhang tussen een aantal kenmerken en omstandigheden van kinderen tijdens de jeugd en hoe die samenhangen met uitkomsten tijdens de jeugd en tijdens de volwassenheid. Wij kijken naar het inkomen van ouders, migratieachtergrond van ouders, het geslacht van het kind... En de gemeente en zelfs de wijk waarin een kind opgroeide. Ook als mensen daar nu niet meer wonen, als ze nu inmiddels volwassen zijn. En die relaties, die verbanden uh, brengen we in beeld. Ja, dus Bastiaan en zijn team stellen zich eigenlijk precies die vraag. Welke invloed
3: heeft de wijk waar je geboren bent of opgroeit op je kansen in je verdere leven?
2: Ja, we hebben dus op de kansenkaart gekeken naar waar mensen opgroeiden, dus waar ze woonden toen ze jong waren en wat, het, uh, wat de kenmerken waren van hun ouders. Op het moment dat zij het huis uit gingen in sommige gevallen en op andere gevallen, op het moment dat ze nog niet het huis uit zijn, uh, gewoon in de jeugd, wat, ik, wat, wat de kenmerken van die ouders zijn. Uh, en toen hebben we veel patronen in beeld gebracht op die website kansenkaart.nl, op, op allerlei uitkomsten. Dus we hebben gekeken naar geboorteuitkomsten, geboorte en small for gestational age, dus... Een laag gewicht voor de duur van de zwangerschap. Maar ook naar onderwijsuitkomsten, sociaal-economische uitkomsten. Is
3: er voor de aardigheid is een kijkje moeten nemen op die kansenkaart.nl. Kijk ik nou bijvoorbeeld eens naar de wijk rondom mijn middelbare school. Dan hebben dertigers die daar opgroeiden gemiddeld 14,2% kans op het behalen van een universitair diploma. Steek je het spoor over aan de noordkant, dan heb je 22,1% kans op datzelfde diploma. Maar goed, dat zit hem denk ik toch niet zozeer in die... Straten of in, in dat er iets in de grond zit in die ene wijk en die andere wijk niet. Het lijkt me meer dat het zit in of je ouders de Nederlandse taalmachtig zijn. Of dat het afhangt van het inkomen van je ouders.
2: Wat je ziet is dat het inkomen van dertigers op basis van de plek waar ze opgroeiden. Laag is in de grote steden. In Oost-Groningen, Twente, Zuid-Limburg, bij Heerle in de buurt. Nog een paar andere plekken. Zelfs als je mensen vergelijkt waarvan de ouders hetzelfde verdienden. Oké, okay, dat ging even vrij snel wat Bastian daar zegt. Hij zegt dus,
3: dertigers die opgroeiden in de gebieden die hij net noemde, de grote steden, Twente, Zuid-Limburg, die verdienen minder dan hun leeftijdgenoten
2: die ergens anders opgroeiden, ook als hun ouders hetzelfde verdienden. Een ander voorbeeld is dat je dus binnen steden, op vijf op of tien minuten afstand van elkaar, onder kinderen met ouders met hetzelfde inkomen, nog steeds echt duidelijke verschillen ziet. Terwijl het maar tien minuten fietsen is. Dus in Amerika zeggen ze, soms liggen de kansen aan het einde van de straat. En wij zeggen, soms liggen de kansen, die straat zijn soms heel lang natuurlijk in Amerika. Dus dat kan daar wel, Er zijn van die rechthoekige stratenplannen. Maar wij zeggen, soms zijn de verschillen uh, vijf minuten fietsen van je vandaan. Uh, dus dat zie je ook bijvoorbeeld in Amsterdam, je ziet het in Rotterdam in die, in die grote steden. Maar ja, ook in, uh, in bijvoorbeeld Twente zie je ja, die verschillen toch vrij dicht, dicht bij elkaar. Maar hoe kan dat? Waardoor ontstaat dat verschil dan? Nou hoop ik dat Basia een
3: hele hoop data heeft en daar iets heel slims over kan zeggen. Van ja, hier en hierdoor wordt dat veroorzaakt. Maar zo eenvoudig blijkt dat niet.
2: De reden dat je soms niet over causale effecten kunt spreken is omdat er nog heel veel andere dingen uitmaken. Dus we kunnen kijken bijvoorbeeld naar de relatie tussen het inkomen van ouders en uitkomsten van het kind. Bijvoorbeeld een eindtoetscore in groep 8 of uh, het middelbare schoolniveau waar een kind op zit uh, op 16-jarige leeftijd. En dan kijk je ook eens naar de samenhang tussen twee variabelen. Als dat ouderlijk inkomen omhoog gaat... zien we dan dat die uitkomst omhoog of omlaag gaat, gemiddeld genomen. Maar daar kan heel veel achter liggen natuurlijk. Dus dat inkomen, dat maakt waarschijnlijk uit, maakt misschien uit... maar wij hebben het niet onderzocht. We willen simpelweg kijken, waar zien we de verschillen ontstaan? En als je dat beter begrijpt, dan kun je nadenken... hoe zou dit verder komen en hoe kunnen we dit oplossen?
3: Ja, Bastian is een econometrist... En dus wil hij voorzichtig zijn met causale uitspraken doen. Met uitspraken als ongelijkheid wordt veroorzaakt door dit of dat. Maar wel heel helder is dat je in de ene wijk meer kans hebt op een hogere citoscore... een hoger schooladvies en een hoger diploma dan in de andere wijk. Ik weet niet of je de documentaire reeks klassen hebt gezien... van Sarah Suilbing en Esther Gould... Zij volgde verschillende leerlingen in Amsterdam-Noord in het schooljaar 2019-2020. En ja, die documentaire maakte veel los. Vooral omdat je de verschillen zag tussen scholen waarin het ja, bijna vanzelfsprekend lijkt dat je een hvvbo vwo advies krijgt. En scholen waarin dit meer een uitzondering lijkt. En je zag ook duidelijk de totaal andere omstandigheden waarin kinderen opgroeien. Alleen, ik, ik begrijp het toch niet helemaal, want ik... Nee, nou, zo'n schooladvies. Het feit dat het kind op de ene school of in de ene wijk... meer kans heeft op een hoog advies dan in de andere wijk. Laat dat nou zien dat er sprake is van kansenongelijkheid? Is dat zeg maar een soort bewijs van dat het bestaat? Of zorgt dat hogere of lagere advies ervoor dat er kansenongelijkheid is? Het is eigenlijk bijna een beetje een soort kip ei Laat zo'n schooladvies zien dat er ongelijkheid is... of veroorzaakt die ongelijkheid... Ik ik ga langs bij de Inspectie voor het Onderwijs, bij Inge de Wolf. Want we hebben het nu veel over gelijke en ongelijke kansen. Misschien moeten we eens kijken naar wat is de definitie van kansengelijkheid...
0: Mijn naam is Inge de Wolf. Ik ben bijzonder hoogleraar onderwijsstelsels aan de Universiteit Maastricht. En daar directeur van Education Lab. En ik ben daarnaast werkzaam als strategisch inspecteur bij de onderwijsinspectie. Zelf vind ik het altijd wel prettig om een vrij simpele wetenschappelijke definitie te hanteren. En dat is dat kansengelijkheid is dat leerlingen zich ontwikkelen conform hun ontwikkelcapaciteiten. En dat niet hun kansen afhangen van bijvoorbeeld waar hun wieg heeft gestaan.
3: Kijk, daar hebben we die wieg van het begin weer. En waar die gepland stond, moet dus niet van invloed zijn op je kansen in het leven. Hoe staat het eigenlijk met die gelijkheid in Nederland? Ik zou zo op eerste associatie zeggen dat wij een toch heel egalitair land zijn. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Niet je kop boven het maaiveld uitsteken. Ik denk dat wij in Nederland gelijkheid heel belangrijk vinden. Dus het zit met de kansengelijkheid in Nederland vast goed.
0: Kansongelijkheid is de afgelopen tien jaar in Nederland opgelopen en dat zie je eigenlijk in het onderwijs in ieder geval en dat zie je waar je ook kijkt. Dus binnen de Onderwijsinspectie hebben we in 2016 daar uitgebreid het eerste onderzoek naar gedaan en daar hebben we gekeken naar de uh, adviezen in groep 8, uh, de instroom in het voortgezet onderwijs en uh, in het hoger onderwijs en overal zagen we eigenlijk precies hetzelfde. Dus de leerlingen waarvan de ouders niet hebben doorgeleerd hebben eigenlijk steeds minder kansen vergeleken met vroeger. Dat is wel een bijzondere trend. Dus het is een trend die we de laatste tien jaar zien. Maar de vijftig jaar daarvoor kwamen er eigenlijk steeds meer kansen. Dus het onderwijs was in Nederland altijd een heel erg emancipatiemotor geweest. Dus er kwamen steeds meer kansen voor kansarme leerlingen. En met de laatste tien jaar zijn we een van de weinige landen waar de kansongelijkheid is opgelopen. Samen met Denemarken en de Verenigde Staten. Ik
3: vind het serieus echt schokkend. Een 50 jaar oude trend, een, een, een trend die toch eigenlijk als een soort van verzelfsprekend richting meer kansen gelijkheid leek te bewegen, is doorbroken. En Nederland is daarin dus echt een uitzondering tussen Denemarken en de Verenigde Staten. En zeker dat laatste land vind ik wel echt het voorbeeld van een land waar de ongelijkheid enorm groot is. En daar staan wij dus tussen.
0: De Verenigde Staten en Denemarken is inderdaad een groepje waar je niet tussen zou, zou willen staan. <laughs> En het is eigenlijk ook, vind ik, echt uh, treurig dat we langzaam ook... waar we toch een voorbeeldland qua onderwijs waren... langzaam ook een, in de negatieve voorbeelden komen te staan. Er is twee jaar geleden een rapport uitgekomen van de Wereldbank... waar we staan in het rijtje met vijf slechte landen... waar de lage onder kwetsbare jongeren heel erg sterk aan het toenemen is. Nou, dat is eigenlijk precies weer zo'n indicator waar je ziet... dat het Nederlands onderwijs is goed zeg maar, voor de middengroepen en de groepen met van kinderen met hoogopgeleide ouders. Maar het onderwijs wordt eigenlijk toch steeds slechter... voor kinderen waarvan de ouders niet hebben doorgeleerd.
3: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik sta hier toch wel echt van te kijken. We staan als Nederland dus gewoon echt in de slechte lijstjes. Ons onderwijs werkt gewoon niet goed voor juist kinderen en jongeren... die het het hardst nodig hebben. Ik wist echt dat kansengelijkheid een thema was, dat het belangrijk is. Maar dat het zo urgent is en zo aanwezig, die kansenongelijkheid, daar staat toch wel echt van te kijken. Maar goed, verder met onze zoektocht. Um, ik hoor Losse van Inge ook weer vertellen over het opleidingsniveau van ouders. En bij het Marnix kwam die ook wel even voorbij. Bastian bekeek in zijn kansenkaart inkomen, wijk, migratieachtergrond... en zij dan niet de factor te vinden...
0: Welke rol speelt dat opleidingsniveau van ouders? Je ziet dat dat het grote verschil wordt gemaakt door het opleidingsniveau van ouders. Dat is ineens heel erg belangrijk geworden. Dus leerlingen waarvan de ouders niet hebben doorgeleerd... krijgen eigenlijk steeds minder kansen. En leerlingen waarvan de ouders met name een HBO of een WO-diploma hebben... die krijgen eigenlijk steeds meer kansen. Dat is wat je in de de gegevens, in de data ziet. Dus wat voor onderzoek je ook naar kijkt, dat zie je in de data. De oorzaak ligt natuurlijk ergens anders... Want op zich is alleen dat je ouders zeg maar, aan de universiteit of over een hogeschool hebben gestudeerd. Maakt natuurlijk niet uit. Uh, dus daar ga je niet automatisch beter van leren. Dus de oorzaak zit veel meer in ons onderwijs zelf.
3: Oké, okay, dus het onderwijs draagt nu niet bij aan kansengelijkheid. Wat sowieso een absurd gegeven is. Maar goed, het onderwijs is natuurlijk niet de enige plek waar die ongelijkheid zichtbaar wordt. En niet de enige plek die bijdraagt aan die ongelijkheid.
0: Het is natuurlijk landelijk ook een... Tendens, hè, als het gaat om wonen, als het gaat om sociale zekerheid... als het gaat om levensverwachting... Uh, waar ja, je eigenlijk overal natuurlijk ongelijkheid uh, ziet. Dus het onderwijs kan het ook niet alleen oplossen... maar het onderwijs is wel een van de weinige plekken... waar veel oplossingen kunnen. En waar veel oplossingen, ja, ik denk ook zouden moeten... Dus het ligt daarmee eigenlijk wel een extra belangrijke verantwoordelijkheid. Dus het onderwijs zie je nu dat hij nog een extra steentje bijdraagt... los van al die maatschappelijke tendensen aan ongelijkheid. En je zou eigenlijk willen dat het onderwijs natuurlijk een extra steentje bijdraagt... juist aan het, in die algemene tendens van ongelijkheid aan het meer gelijk maken.
3: Oké, dus het onderwijs heeft veel sleutels in handen. Het is zowel nu een veroorzaker van kansenongelijkheid... als gelukkig ook een potentiële oplosser van diezelfde ongelijkheid. Maar als je het goed vindt, parkeer ik nu even dat onderwerp onderwijs. Want daar gaan we het in de komende afleveringen nog uitgebreid over hebben. Over die rol van het onderwijs zelf. Ik wil nog iets meer weten van die factoren die een invloed hebben... op kansen, gelijkheid of ongelijkheid. Dus neem ik je graag mee naar een van die andere gebieden... die uit de kansenkaart van Bastiaan naar voren kwamen als een aandachtsgebied. Namelijk Zuid-Limburg. We gaan naar Maastricht en in Maastricht naar de wijk Malberg. Uh,
6: ik ben Yvonne Stegen, welkom hier in uh, Maastricht. We zijn uh, op basisschool Magnifique of Kindcentrum Magnifique. En in de wijk Malberg.
3: En wat voor wijk is Malberg.
6: Alberg is een uh, naoorlogse wijk van Maastricht. En um, is eigenlijk gebouwd om een aantal mensen uit de binnenstad uh, naar de rand van de stad uh, te verplaatsen, omdat dat gedeelte van de stad gesaneerd werd. Hartstikke cool. Ja, er werden veel mensen bij elkaar gebracht die um, vanuit een bepaalde economische laag. En als je nu kijkt naar school, we hebben 214 leerlingen. En we hebben een schoolgewicht van 35, 34, meen ik uit mijn hoofd. Met een spreidingsgetal van ongeveer 6.
3: Misschien is dit voor jou gesneden koek, maar ik moest het even opzoeken. De schoolweging wordt bepaald op basis van het opleidingsniveau van de ouders van de kinderen op een school. En die score loopt van 20 tot 40. En hoe lager het getal, hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders. En magnifiek zit rond de 35, zegt die vonden. Dus ja, dat is vrij hoog. Best wel richting de 40, dat is dus het maximum. Is. Vervolgens betekent het spreidingsgetal 6 dat de leerlingpopulatie niet heel sterk van elkaar verschilt.
6: Dat betekent dat wij eh, ja, best wel ja, een hoog leer, eh, gewicht hebben als school. En wat dan redelijk bijzonder is, is dat wij maar 19% kinderen hebben met een niet-Westerse achtergrond. Dat is eigenlijk gewoon het landelijk gemiddelde. Terwijl op de meeste scholen met vergelijkbaar schoolgewicht het heel anders uitziet. We hebben 30% van de ouders, of kinderen komt uit een één oudergezin. En 80% van onze gezinnen heeft een laag inkomen.
3: Die migratieachtergrond is nu al een paar keer voorbij gekomen. Het heeft in ieder geval geen één-op-één relatie, zoals we net horen uit het verhaal van Yvonne. Maar hoe hangen migratieachtergrond en kansengelijkheid met elkaar samen?
0: In het onderwijs zien we dat een migratieachtergrond... uh, hangt sterk samen met het opleidingsniveau van de ouders. Maar een migratieachtergrond is in het onderwijs niet zo heel erg belangrijk. Maar op de arbeidsmarkt zie je ineens een enorm effect... ook van wel of geen migratieachtergrond hebben... in de kans op een uh, stage of op een baan of de werkeloosheidsduur.
3: Ja, dus het hebben van een niet-westerse migratieachtergrond hangt sterk samen met het opleidingsniveau van ouders. Maar er is dus geen direct verband tussen kansengelijkheid en en het hebben van een niet-westerse achtergrond. Alleen een indirect verband. Maar let wel, dat is dus alleen binnen het onderwijs. Want later in het leven speelt een migratieachtergrond dus zeker een rol. Maar dan hebben we het echt gewoon over racisme. Daar gaan we het zeker ook nog over hebben, maar die parkeren we nu even. Als ik nu even zo'n beetje de balans op maak, dan... Ik weet niet hoe het met jou zit, maar is het mij een klein beetje tegengevallen. Ik uh, hoopte eigenlijk vrij snel in kaart te kunnen brengen van... waar komt nou die ongelijkheid vandaan? Zodat we gelijk daarna konden gaan kijken wat kunnen we eraan gaan doen. Maar er is niet echt een duidelijke verklarende factor. En het lijkt eerder eigenlijk een soort woud aan factoren te worden... die je kansen beïnvloeden. Het zit op het niveau van het gezin waarin je geboren wordt... de wijk waarin je woont, het onderwijs zelf speelt dus een rol... En als we bijvoorbeeld kijken naar dat punt van het vinden van stages... en het racisme wat daarbij komt kijken... dan speelt het dus ook op het niveau van de samenleving als geheel. Dus we hebben nu wel een begin gemaakt met onze zoektocht... maar het is er niet bepaald duidelijker op geworden eigenlijk. Misschien wel eerder onduidelijker. Waar moeten we beginnen? Ik heb het idee dat we eigenlijk nog één niveau helemaal over het hoofd hebben gezien. Namelijk het niveau van het kind of de jongeren zelf... Wat maakt nou dat iemand meer of minder kansrijk is op het niveau van het individu? Welke vaardigheden moet je over beschikken? Wat moet je kunnen? Welke competenties moet je hebben? Laten we daar anders starten. We gaan langs bij Jelle Jolles. Hij is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Maastricht. En hij is auteur van onder andere Het Tienerbrein en Leer je kind kennen. Ik vraag hem... Wat zijn nou basisvaardigheden die je nodig hebt in het leven? Een ongelooflijk belangrijk
1: uitgangspunt is dat ieder mens nieuwsgierig is. En dat ieder mens ondernemend is. En dat hij geïnteresseerd is in zijn omgeving. Dat geldt voor baby's, voor peuters, voor kleuters, voor kinderen, voor jeugdigen, voor volwassenen en ouderen. Je kunt je namelijk
3: niet in deze samenleving staande houden als je niet nieuwsgierig bent. Ja, nieuwsgierigheid is dus eigenlijk een soort de basishouding die je moet hebben. En vanuit daar komt er een soort learning loop op gang. En als je dingen die op je pad komen... daarvan
1: moet je kunnen denken, wat kan ik daarmee? Ik kan er helemaal niks mee. Oké, okay, opzij, niks er mee doen. Maar vaak kun je denken, hé, hey, ik zou dat morgen kunnen gebruiken of over een week. En dat betekent een belangrijke competentie, vaardigheid... om te slagen in het leven is kunnen kiezen, kunnen selecteren. Dit wel, dat niet. Een beslissing kunnen nemen ook evalueren bij jezelf van, heb ik het nou eigenlijk goed gedaan gisteren of vorig jaar? Zou ik dat niet beter kunnen doen? En op grond van de oordeel van wat er met je gebeurt... je zelfregulatie, je gedrag kunnen veranderen. Om te kunnen zeggen dus van, dit ging niet zo goed... Je ziet natuurlijk dat bij de gemiddelde baby... die kan dit niet zo goed. En de gemiddelde peuter of kleuter die gaat dat leren. Dus dit zijn natuurlijk zaken die geleerd worden. Dus je leer- en leefomgeving...
3: die is erg bepalend voor hoe goed je hierin wordt. Ja, die learning loop bestaat dus uit het verzamelen van prikkels... waarna je keuzes maakt, waarna je die keuzes evalueert... en vervolgens handelt naar je evaluaties. En als je dus... Die juiste competenties bezit, kun je dus vooruitgang boeken. Hoe beter je in die learning loop wordt, hoe beter je weer nieuwe dingen kan leren. Maar wat maakt nou dat de een daar beter in is dan de ander? Is dat iets waar je aanleg voor hebt, of is dat je omgeving die maakt dat je dat leert? Dus eigenlijk een beetje die klassieke nature-nurture vragen. Is het aangeboren of is het aangeleerd? Hoe kijkt jij naar dat klassieke vraagstuk? Ik beschouw het als een muntstuk. Je hebt een kop en een munt. Als
1: je dat ding omhoog gooit en dan valt het op de kop... dan denk je gewoon, kop? Ja, maar de kop en de munt van het muntstuk zijn niet tot elkaar herleidbaar. Het muntstuk bestaat uit allebei. Zo heb je voor de biologie, dus de genetica en de omgeving... zijn allebei nodig. We zeggen, de biologie die schept de randvoorwaarden... waarbinnen je ontplooien kunt. En de omgeving bepaalt hoe ver je kunt komen in de genetisch bepaalde mogelijkheden. Dus je hebt bijvoorbeeld metaforisch een weg voor je van vier meter. Je kunt in je leven vier meter ver komen, zeg maar. En dat is dan wat genetisch bepaald is. En als je een stimulerende omgeving hebt, dan kom je misschien... Uh, Je je bent op je hoofd gevallen op je zestiende en er is iets vervelends gebeurd met stress op je 33ste. Dan kom je toch op 3,5 meter bereik je in in jouw leven. Maar het zijn andere jongeren die minder mogelijkheden hebben. Die maken maar twee
3: meter waar van die vier. Dus de totale potentie die je kan bereiken wordt bepaald door je genen. Maar de maat waarin je die potentie kan verzilveren... wordt bepaald door je omgeving. En op dat laatste punt, zegt Jelle, is dus eigenlijk de grootste winst te pakken. Maar hoe ziet die omgeving er dan idealiter uit? Welke factoren moet die bevatten?
1: Taal is een heel grote. We weten dat kinderen uit schale omgeving... die kunnen per jaar pak een beet 1200 nieuwe woorden leren. Maar kinderen uit een wat meer stimulerende omgeving leren er 3000 en de, de kinderen uit de rijke omgeving, die leren niet alleen uh, concrete woorden... zoals kopje of bierflesje of uh, straat,
3: maar die leren ook of het woord frustratie. Of het woord hiërarchie. Ja, ook hierin klinkt weer dat zichzelf versterkende effect van die learning loop. Als je meer woorden leert, leer je ook complexere woorden. kun je beter uiting geven aan complexere zaken. En kun je weer makkelijker ook weer complexere kennis tot je nemen. Bastian Ravenstein van de Erasmus Universiteit vertelt over een Amerikaans onderzoek waarin dit effect uitgebreid onderzocht is. Nobelprijswinnaar James Heckman en Flavio Cunha die onderzochten dat. Dat
2: zijn twee economen. Het blijven economen, hè? dus voor mensen met een onderwijsachtergrond die krijgen misschien wel een beetje jeuk van deze formulering. Maar ze zien wat je allemaal leert en wat je allemaal kunt als menselijk kapitaal. En ze zien een lesje volgen of naar school gaan of iets leren zien ze als investering in je menselijk kapitaal. En wat zij zeggen is, als je heel vroeg iets doet wat een kind kan helpen, dan heeft dat kind er niet alleen op dat moment iets aan. En natuurlijk werkt dat op zich door. Maar als je een kind leert lezen, dan kan hij later de krant lezen of boekjes. En dan leert hij zichzelf daar meer mee. En dat noemen ze zelfproductiviteit. En de tweede punt van hen is, als je vroeg iets leert... en dan wil je later weer iets aan een kind gaan leren, dan gaat het veel beter. Dus als je taal begrijpt en je komt in groep 4 en de leraar legt wat uit... dan begrijp je dat. En dat noemen ze dynamische complementariteit. En dat betekent dus dat een investering vroeg... ervoor zorgt dat die investering later heel veel meer oplevert. Het gaat dus om taalprikkels, om kennisprikkels.
1: Maar ook vaardigheden. En dat gaat al vanaf de babytijd. Met speelgoed wat je boven de wieg hangt. In de peutertijd, met kleutertijd... met niet één pop,
3: maar tien poppen. En die kunnen best wel neppoppen zijn of poppen van de kringloop. Het gaat dus om een rijke omgeving, maar niet zozeer in de financiële zin van het woord.
1: Het zijn heel goede voorbeelden van mensen die het niet echt heel erg breed hebben... en die die toch een fantastische, cognitief en en emotioneel stimulerende omgeving creëren voor hun kinderen. Dus dat ligt niet aan een villa-wijk.
3: En toch kun je kansengelijkheid niet loszien van de financiële situatie van ouders. Burgemeester Ahmed Markoes van Arnhem begint bijvoorbeeld ook gelijk over
7: armoede als ik hem vraag naar kansengelijkheid. Kinderen die opgroeien in gezinnen waar ouders heel erg ook, wat ik dan noem, in leefstress leven... Stress om rond te kunnen komen. Stress in termen van schulden hebben. Misschien wel te krap wonen. En eigenlijk uh, hun hoofd vol hebben met uh, met hun eigen sorens. En eigenlijk veel te weinig bezig kunnen zijn of het inzicht hebben dat ze bezig moeten zijn... met het opvoeden van de kinderen die ze ook hebben. En en daar de ruimte voor voor krijgen. Wat je ziet ook in Arnhem, uh, zoals we dat in heel veel uh, andere wijken uh, zien... dat uh, dat kinderen achterstand erven, dat kinderen armoede erven... en dat de kinderen van die kinderen dat soms uh, ook ook hebben. Dus uh, je ziet soms ook in Arnhem uh, eigenlijk generaties... Ja, die in, in werkloosheid leven. en die werkelijk soms gewoon niet weten wat werken is. Nou ja, dat zijn soms ook omstandigheden waar de kinderen in Arnhem opgroeien. Dus in die zin, uh, geen sprake van kansengelijkheid.
3: Ja, we begonnen deze aflevering in de hoop even op een rijtje te zetten. wat allemaal kansenongelijkheid veroorzaakt. om vervolgens lekker door te pakken naar de oplossingen. Maar al snel bleek dat een woud aan factoren te zijn. Vijf niveaus spelen mee. Je hebt het niveau van de samenleving, de wijk waarin je woont, de school waarop je zit, het gezin waar je uitkomt en uiteindelijk ook je individuele capaciteiten. Maar dat laatste is dus ook weer onlosmakelijk verbonden met je omgeving. Ja, je krijgt vanuit je genen een potentie mee, maar het is toch vooral de omgeving die de doorslag geeft in hoeverre je die potentie kan benutten. Het gezin waarin je opgroeit is daarbij enorm bepalend. Want hoe eerder, hoe jonger je die rijke prikkels krijgt, hoe eerder die learning loop gaat draaien, hoe meer dat zelfversterkende effect krijgt. Wat Bastiaan zelfproductiviteit en dynamische complementariteit noemde. Daarom gaan we volgende aflevering verder kijken op dat niveau van het gezin. We gaan onder andere naar wethouder Jordi Clemens in Heerlen en naar Abdelhamid Idrissi van Studiezalen in Amsterdam. Hoe belangrijk is het dat ouders taal en kennis kunnen overbrengen? Welke impact hebben geldzorgen? En hoe belangrijk is goede voeding? Je hoort het in de volgende aflevering van Ieder Talent Telt. Abonneer je vooral op Ieder Talent Telt om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Over twee weken staat de volgende aflevering online. Deze podcast is een productie van mij, Allard Amelink, in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. De muziek is van Victor Weigand. Wil je meer weten over de onderzoeken en voorbeelden die in deze aflevering genoemd zijn? Kijk dan op www.gelijke-kansen.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.